Er hob die Augen zum Himmel. Wenn du deine tiefste Identität leben willst, schau nach oben. Schau nicht nach unten, schau nicht einfach nach innen und nicht einfach zur Seite. Und wenn diese Gemeinde hier ihre Identität und ihre Auftrag in dieser Stadt und darüber hinaus leben will, dann muss sie dasselbe tun. Ich habe diese Woche, war ich, also ich lese ein bisschen die Bibel durch, halt so mehrere Kapitel am Tag und ich bin gerade im Lukas-Evangelium und ähm, war gestern, glaube ich, in der, in der Leidensgeschichte. Und das ist also die Geschichte, wo, wo Jesus halt berichtet wird, wie er halt stirbt. Und, und dort gibt es eine, eine Beschreibung von Lukas, von wo ähm, es diesen letzten Abendmahlsaal sind, wo sie in diesen letzten Abendmahl sind. Und es ist die Nacht, bevor dem Jesus sterben wird. Und er macht so das Allerheiligste, was er tun kann. Etwas ganz Großes, gerade für, für uns als Christen. Und zwar, er, er, er gibt uns diesen Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist mein Leib, das ist mein, das ist mein Blut. Genau das, was wir jetzt auch machen in dieser Messe. Und sofort danach, ein Vers danach, beginnt ein Streit zwischen den Jüngern. Wer von ihnen wohl der Größte sei. Und es ist mir noch nie so aufgefallen, nicht? Aber ich habe gedacht, hä? Haben die gar nichts gecheckt oder was? Oder? Also Jesus hat gerade, es ist so wie ein bisschen, keine Ahnung, sie sind im falschen Film oder irgendwie sind irgendwo ganz woanders mit ihren Gedanken, aber, aber irgendwie haben sie nichts, irgendwie etwas nicht gecheckt. Und ich habe mir gedacht, wie kam es, dass diese, also von diesen Jüngern, die halt schon auch irgendwie excited waren, mit Jesus unterwegs zu sein und nicht, sie dachten, die werden jetzt die rechten und der linken Seite, die werden sie die Minister von diesem neuen Reich sein, sie werden helfen, die Römer rauszuschmeißen, sie werden so ganz groß dastehen. Nicht? Und also sie waren schon irgendwie, dachten, war das eine coole Mission, da möchte ich dabei sein. Aber wie sind sie von diesem Zustand gekommen, wo sie dann aber, wo es dann auf hart auf hart kam, weggelaufen sind, wo sie irgendwie noch so unterwegs waren, wie, wir, wie ich sie heute diese Woche in Lukas Evangelium gelesen habe, zu Menschen, die einfach wie Wahnsinnige quasi durch das Römische Reich von einem Ende zum anderen herumgelaufen sind und haben, und haben Jesus verkündigt und haben gesagt, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden von den Toten und es war ihm egal, was die Leute gemacht haben. Und sie haben gesagt, auf einmal, Jesus ist der Kyrios, ist der, ist der Herr der Welt, nicht der Kaiser, nicht, und haben, sie waren dadurch total auch subversive, nicht? sie waren sehr, sie haben, deswegen waren sie auch sehr oft im Gefängnis oder sind irgendwie umgebracht worden, weil das Römische Reich gesagt hat, boah, diese Leute sind gefährlich, weil sie auf einmal sagen, es gibt eine Macht, die ist größer als die staatliche Macht und die staatliche Macht hat sich auch diese anderen Macht zu unterwerfen. Nicht? Und sie können nicht einfach willkürlich machen, was sie wollen, weil jemand auf einmal sagt, der Herr ist, und, und wie, also wie ist dieser Unterschied, nicht? was ist da passiert? Und ich denke, dass das Evangelium heute spricht, die Lesung, die wir gerade gelesen haben, nicht von wo Jesus dieses Gebet spricht. Es gibt nur eine, andere, eine einzige andere Stelle in der ganzen Bibel, wo wir hören, wie Jesus betet. Und die andere Stelle ist super kurz, nicht wo er nur preist, preise ich Vater im Himmel, denn du hast das den Klugen verborgen und den, und den Demütigen und den Einfachen offenbart. Nicht? Aber hier diese einfach, die einzige andere Stelle, wo, wo man wirklich sieht, wie Jesus mal länger betet zum Vater ist diese Stelle. 
Und, und wo er im Moment irgendwie den Jüngern, aber auch jeden von uns mal kurz die Gelegenheit gibt, mal in sein Herz hineinzuschauen. Und zugleich war aber diese, dieses Gebet zum Vater ja seine ständige Haltung. Also es war jetzt nicht nur in diesem Moment von Johannes 17, sondern das ganze Leben von Jesus war ja so geprägt. Nicht? Es war ein einziges Gebet, sein ganzes Leben war ein ausgerichtet sein auf den Vater. Ein sich empfangen vom Vater. Das ist, was die zweite Person der Dreifaltigkeit ist. Ja nicht, wenn wir das komplizierte Wort haben, Gott ist dreifaltig, drei Personen, ein einziger Gott. Nicht? Dann, dann die zweite Person, die Mensch geworden ist, Jesus, er, er ist vor allem ein eine sich empfangen vom Vater und ihn zurück lieben, sich zurück ihm schenken im Heiligen Geist. Nicht? Und er empfängt sich jeden Augenblick. Also sein, seine ganze Identität ist, sich, ist, ist beschenkt zu sein. Und sich zurückzuschenken. Und wie du mich gesandt hast, so sende ich sie, sagte er dann zu den, sagte zum Vater über die Jünger. Nicht? Das heißt, auch sofort mit einer Ide seiner Identität verwoben ist seine Sendung in die Welt. Er ist gesprochen, er ist das Wort, das hinausgesprochen wird in die Welt. Dieses, diese gute, frohe Botschaft, die hinausgerufen wird in die Welt. Das ist, was sein tiefstes Wesen ist. Und, und ich glaube, wenn, wir wissen, jetzt kommen dann zum Ende von unserer Predigtserie. Heute ist das letzte Mal, ich glaube Nummer 5, wo wir über die Apostelgeschichte nachgedacht haben, wo wir über diesen Lifestyle der Urkirche nachgedacht haben. Nicht, wir haben angefangen, vielleicht erinnert es euch, die Geschichte von der Titanic nicht, und diese 18 Lifeboats, wo von den 1500 Menschen leider nur 8 überlebt haben und diese nur von diesen 18 Lifeboats nur zwei gegangen sind und Überlebende zu suchen überhaupt, ohne jetzt irgendwann zu urteilen, wer weiß, was nicht, was wir gemacht hätten in der Situation, aber es ist irgendwie, so, für uns ist so ein Bild gewesen, ein bisschen für die, hey, wir sind ein Lifeboat als Kirche und wir, wir können natürlich uns schön und gemütlich in Partys werfen auf unseren Lifeboat oder wir können sagen, hey, wie, wie können wir Menschen so viele wie möglich in dieses Lifeboat hineinholen, das ist der einzige Grund, warum es die Kirche überhaupt gibt, nicht? Lifeboat zu sein, das heißt, wir haben eine Mission. Das war der allererste, der allererste Sonntag, wo wir darüber nachgedacht haben. Und heute kommen wir ein bisschen zum Ende. Und wir wollen vielleicht auch anhand einfach von diesen Lesungen, die, die uns angeboten werden, nochmal über die, so die Grundhaltung nachdenken. Was es heißt, ein Christ zu sein, nicht Licht der Welt und Salz der Erde zu sein und ein Gesandter zu sein vom Herrn. Und und wir merken halt, dass eben die Jünger, ihre Haltung war noch nicht korrekt, nicht? Also es war nicht ihr, ihre Identität haben sie gesucht in Geltung, in was die anderen von mir halten werden, nicht? Wie großartig ich bin vor den anderen. Sie haben sich vielleicht in ihre Leistung, ihre Identität gesucht. Sie haben, also sie waren, sie waren da nicht ganz lauter unterwegs. Und, und daher nochmal, wenn du deine tiefste Identität leben willst, schau nach oben. Also wir sind eingeladen, mit Jesus in diesem Gebet zum Vater hineinzutreten, um die richtige Haltung zu haben, wie wir einen Beitrag leisten können für diese Stadt und in unserem Leben überhaupt. Nicht? Zu verstehen, okay, meine tiefste Identität ist erstmal, das Erste, was ich machen muss, ich muss nach oben schauen. Nicht? Und, und zwar, er hob seine Augen zum Himmel. Und was heißt das? Also ich glaube, das Erste, was es heißt, ich, ich bin nicht der Schmiede meines eigenen Glücks. 
Ich bin Teil auch einer größeren Geschichte. Manchmal ist die Gefahr, oder, für uns so ein bisschen in Teetassen zu trinken, von unseren Problemen, die uns im Jetzt, in diesem Augenblick irgendwie erfassen. Und, und das ist irgendwie sehr menschlich, nicht? Und, und da kann aber auch rein, jetzt ohne den Glauben überhaupt daherzunehmen, einfach mal diese Versuche nach oben zu schauen, uns helfen. Gerade wenn wir so Schwierigkeiten haben, wenn wir irgendwie herausgefordert sind, in Teetassen zu trinken, mal auf den Berg gehen, ein Beethoven oder Mozart oder Brooke Liggettwood oder was auch immer, da, da irgendein Lied anzuhören, ein gutes Buch zu lesen oder einfach mal wirklich nach oben zu schauen. Allein diese Geste, nicht mal nach oben zu schauen, mal einen Weitblick zu bekommen nicht? und nicht einfach, oh, mir geht es so schlecht, alles ist furchtbar. Nicht? Nach oben zu schauen oder in christlichen im christlichen Kontext, vielleicht hilft es mal einfach eine Geschichte von einem Heiligen zu lesen. Mir gefällt so, also jeder vielleicht so sein Liebling, also mich inspirieren Leute wie Johanna von Orleans oder Elisabeth von Thüringen oder Johannes Paul II. oder Peter Faber oder Pierre Giorgio Frassati oder die Sophie Scholl in Zeiten von den Nazis. Nicht zu verstehen, diese Leute sind inspirierend, nicht, weil sie auch in schwierigsten Momenten nach oben geschaut haben. Ich glaube, ich habe ein paar Mal von euch erzählt, ich war vor einer Zeit lang, so im Frühjahr, irgendwie konnte ich nicht schlafen und ich hatte so eine ähm, Biografie von der, von der Jeanne d'Arc, ähm, 14. Jahrhundert, nicht? Und die hat die Engländer irgendwie langsam rausgeschmissen mit 19 Jahren aus Frankreich. Und irgendwann kamen irgendwelche französische Adlige zu ihr, weil sie begonnen haben, vielleicht ist sie doch nicht eine Hexe, vielleicht ist sie doch eine ziemlich coole Dame, und haben begonnen, sie um Rat zu fragen, verschiedene Sachen, nicht? Und der eine kommt zu ihr und sagt, hey, also von den drei gegenwärtigen Päpsten, die es angeblich gibt, wer ist denn der Richtige? Und sie hat gesagt, richtig coole Antwort, ähm, das ist eine echt gute Frage. Vielleicht werde ich mich diese Frage mal widmen, im Moment habe ich wichtige Dinge zu tun. Nicht um zu stehen, okay, was ist meine Mission in dieser Welt? Was ist, da hebt, erhebt eure Augen. Und, und das kommt oft vor im, im Johannesevangelium, zum Beispiel Johannes 4, Jesus sagt, erhebt eure Augen, sieht, die Felder sind reif, weiß für die Ernte. Sieht, da da gibt es eine Welt da draußen, die es zu erlösen gibt. Da gibt es eine Welt da draußen, die Hilfe braucht. Nicht, schau nicht einmal nach unten oder nach innen auf deine eigenen Probleme. Edelstein sagte auch mal sehr schön, ich, wenn ich, je mehr ich mich selber betrachte, desto mehr begegne ich das Nichts. Weil der Christ zutiefst überzeugt ist, seine Identität gibt er nicht sich selbst, sondern seine Identität erhält er in einer Beziehung. Er findet sich selbst nur in dem Anderen, in einem Du und letztendlich in einem Du, das Gott ist. Auch eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft, eine Liebesbeziehung kann uns ein bisschen helfen, uns zu entdecken, wer wir eigentlich sind. Das ist auch ein gutes Zeichen oder auch eine Liebesbeziehung ist. Wenn ich merke, dass durch den Anderen entdecke ich mich immer mehr mich selber. Und werde nicht eingeengt und verliere meine Freiheit, sondern darf mich immer mehr entfalten, nicht? weil ich durch den Blick des Anderen immer mehr entdecke, meine eigene Größe, wer ich eigentlich bin. Und das natürlich ist Potenzial ad infinitum mit Gott. Nicht? Wenn er uns in seinen Augen, beginnen wir zu begreifen, wer wir eigentlich wirklich sind. Also erhebe die Augen. Aber nicht irgendwohin, nicht, sondern hinauf zum Vater. 
Meine Identität kommt aus einer Beziehung zum, im Letzten, im Letzten zum Vater. Und das ist interessant, wenn man auf Jesus schaut, nicht er, er schaut auf den Vater, er empfängt sich vom Vater als Geschenk. Ich, und ich selber auch als, als, als Christ, mein Verständnis, dass wir in diese Beziehung von Jesus mit dem Vater hineintreten dürfen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Ich empfange meine eigene Identität auch in diesem, ich, da, ich werde mir selbst geschenkt in jedem Augenblick. Und das zugleich aber schon eine Sendung. Nicht in diesen sich mich empfangen ist schon auch in mir hineingelegt, diese seine Leidenschaft auch für die Welt. Wir haben am allerersten Sonntag darüber nachgedacht, die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann. Sie ist kein Anhang oder ein zusätzliches Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann, außer ich will mich selbst zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf diese Welt. Das war ein Zitat vom Papst Franziskus. Ich bin eine Mission auf diese Erde und ihretwegen bin ich auf diese Welt. Also zu verstehen, nicht weil Gott mich nutzt als Mittel zum Zweck, sondern weil ich hineintreten darf in diese Identität, die Jesus selber hat. Er ist die Leidenschaft Gottes für die Welt und daran darf ich teilnehmen. Ich bin ein Geschenk für die Welt, dass man zutiefst meine Identität und wenn ich in den Spiegel schaue in der Früh, glaube ich, ist es gut, dass wir uns daran erinnern und nicht dann denken, ah, ich bin so schrecklich und so furchtbar und ich, ich kann gar nichts und ich bin nichts wert und ah, nicht mal unsere Selbstmitleidpartys werfen. Sondern zu verstehen, durch diesen Blick nach oben, kann ich mich selber auch anschauen und sagen, boah, ich was, wer bin ich, das so beschenkt zu sein von ihm? Ich muss mich nicht selbst schaffen, ich muss mich selbst nicht erlösen. Ich bin Erstmal beschenkt. Ich bin Tochter, ich bin Sohn. Ich muss nichts beweisen oder vorweisen. Und, und letztendlich gibt es auch eine große Gelassenheit, auch in unserem Auftrag, nicht als Gemeinde, aber jeder einzelne von uns, nicht, weil die Mission auch da draußen ist nicht unser Problem, ist sein Problem. <lacht> Im Letzten. Und, und das kann sehr viel Gelassenheit geben. Nicht? Und es, wenn ich nicht aus, aus dem meine eigene Identität suchen muss, sondern in ihm meine Identität suchen muss, nicht was denken die anderen, dann, dann werden wir auch okay unterwegs sein, wenn wir versuchen, andere von Gott zu erzählen. Sonst ist die Gefahr, nicht, dass wir den anderen nutzen, als Mittel zum Zweck für meine, nicht wahr, ich habe mal wieder jemanden missioniert, check. Dann wird der andere für mich zu einem Projekt, für meine eigene, für eigentliche Verwirklichung. Nicht? Und das ist sehr verletzend, nicht wie wir, vielleicht auch selber mal erfahren haben, wenn ich merke, der andere geht es ihm gar nicht um mich, sondern wer ist hier der bessere Debattierer, wer kann sich besser vorstellen, nicht? wer kann sich besser darstellen. Das kann sehr verletzend sein. Jetzt, also Jesus schaut auf den Vater und dann bittet er ihn ein paar Dinge. Nicht? Und das, vielleicht nur kurz zu erwähnen, hier Richtung Ende, ist, das Erste, was er sagt, ist, damit sie eins sind wie wir. Ich habe ein, 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 ein wirklich ein schönes, ein schönes ähm, Zitat gefunden von der Edith Stein, wo sie sagt, die natürliche Liebe geht darauf aus, dem geliebten Menschen für sich zu haben, um möglichst ungeteilt zu besitzen. Christus ist gekommen, um die verlorene Menschheit für den Vater zurückzugewinnen. Und wer mit seiner Liebe liebt, der will die Menschen für, für Gott und nicht für sich das ist freilich zugleich der 
sicherste Weg, um sie auf ewig zu besitzen. Denn wenn wir einen Menschen in Gott geborgen haben, dann sind wir ja mit ihm in Gott eins, während die Suche zu erobern oft, ja wohl frühestens oder spätestens immer, zum Verlust führt. Das gilt für die fremde Seele wie für die eigene und für jedes äußere Gut. Wer ängstlich darauf aus ist, zu gewinnen und zu bewahren, der verliert. Wer an Gott hingibt, der gewinnt. Dieser Versuch, den Menschen zu lieben, für mich letztendlich führt zum Verlust. Und das ist total spannend, nicht das auch zu verstehen, weil gerade auch dem Thema Mission und überhaupt mit einem lauteren Herzen unterwegs sein in der Welt als Christ, ist zu sagen, hey, damit sie eins sind und wir, warum? Weil, weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Weil ich, weil ich hineintreten darf in seine Leidenschaft für die Welt. Und es ist nicht mehr meine armselige Liebe, sondern es ist seine Liebe in mir, die meinen Gegenüber liebt. Und ich glaube, es gibt nichts Überzeugenderes, oder? In der Mission, als wenn ich merke, da gibt es, schau mal, wie sie miteinander umgehen. Schau mal, was für eine Liebe in diesen Menschen brennt für mich. Für den, für den, für den anderen auch. Und egal, wer das ist, ob er mir sympathisch oder unsympathisch ist, nicht wo eine leidenschaftliche Liebe ist, einfach für die Menschen. Und das ist seine Bitte. Der Herr bittet, dass, wenn er jetzt die Jünger hinaussendet, dass sie erfüllt werden von einer wahnsinnigen, große Liebe für den Menschen. Und dass ich den Menschen niemals sehe als Mittel für meine eigenen Zwecke. Sondern, dass es wirklich eine selbstlose, vorbehaltslose Liebe ist. Und ich glaube, wo das geschieht, nicht, boah, also ich habe mir öfters auch überlegt hier im Zentrum, nicht, wenn wir, wenn wir wirklich so lieben würden, dann würde man uns die Türen einrennen, dann müssen wir überhaupt keine Mission machen, nicht, weil es einfach so attraktiv ist, oder? Wenn, wenn ich sehe, wie, wie, die, wie die Heiden sagten in Rom, gab es ein, ein Zitat von Tertullian, so um das Jahr 150 herum, nicht, über die Christen, wie sieht, wie sie einander lieben. Das hat die Leute vom Hocke gehauen, nicht, weil sie einfach gemerkt haben, boah, nicht, da ist etwas. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm, haben wir in der zweiten Lesung heute gehört. Nicht? Das einfach mal merkbar, dass, dass etwas ganz, ganz Tiefes da, etwas Wunderschönes. Ja. Ähm, vielleicht lassen wir das für ein anderes Mal, ähm, wofür er noch gebetet hat. Aber ja, vielleicht für heute einfach, Jesus erhob die Augen zum Himmel. Das heißt, wenn ich meine tiefste Identität leben will, muss ich nach oben schauen. Nicht einfach nach unten, nicht einfach in mir selbst, nicht einfach um mich herum, zur Seite. Was sagen die über mich? Was sagt der über mich? Was sind deren Erwartungshaltungen über mich? Habe ich die Erwartung erfüllt oder nicht? Sondern meine Identität wird mir geschenkt von ihm. Und wenn wir uns auch als Gemeinde, unsere Identitäten, unseren Auftrag auch in Richtung Neues Zentrum, das vor uns zukommt, darüber hinaus leben wollen, dann müssen wir dasselbe tun. Und jetzt in diese Novene zum Heiligen Geist, in diesen Wehne von Pfingsten ähm, ist meine Einladung an, an euch, nicht dass wir, an mich selber, dass wir lernen, neu nach oben zu schauen. Und dass wir eintreten in diesen Blick auf den Vater durch Jesus. Ja, und ich würde gerne mit einem Gebet einfach beenden jetzt. Wenn ich diese tiefe Sehnsucht nach Freude und Purpose und Sinn verspüre, Herr, lass mich nach oben schauen. Wenn es schwierig wird, Lass mich nach oben schauen. Wenn ich die Versuchung habe, die Einheit zu zerstören, egoistisch zu sein, lass mich nach oben schauen. Wenn ich der Wahrheit absagen will und mich einfach anpassen will, lass mich nach oben schauen. Wenn ich mein Leben und meine Werte und meine Mission in dieser Welt gering schätze, lass mich nach oben schauen. Wenn ich den Ansporn spüre, mich für dein Reich einzubringen, lass mich nach oben schauen. 
wenn ich versucht werde, meinen Horizont zu verkleinern und mich mit Mittelmäßigen zufriedenzustellen, lass mich nach oben schauen. Wenn ich einfach für mich selbst leben will, egal wo Jesus Christus, Löse der Welt, mich hinruft, lass mich nach oben schauen. Herr, lass mich kämpfen und ringen und glauben und hoffen und lieben und sehen und vergeben und verzeihen. Lass mich nach oben schauen. Lass mich rufen, hier bin ich, sende mich. Amen.